0: Vamos falar de previsões para Escorpião em 2021, gente? Então, o personagem está fazendo uma série de vídeos com previsões para todos os signos em 2021. Então, se você quer receber e ser avisado sempre que a gente lançar um novo vídeo, se inscreve aqui no canal e não deixa de ligar as notificações porque você fica sabendo, você acompanha as previsões aí para família, para amigo, para parceiro, parceiro, enfim, você consegue acompanhar as previsões para todo mundo. E o que, que a gente está fazendo de diferente esse ano? A gente reuniu um time forte de astrologia para você ter várias visões sobre o seu ano e você ter uma uma previsão cada vez mais assertiva aqui. A gente vai falar aqui no vídeo sobre saúde, carreira, dinheiro, a gente vai falar também de vida amorosa, enfim, vai ter uma visão bem completa para o seu ano. E quem está que aqui com a gente hoje? A gente está com a especialista Tati Magalhães, que ela é astróloga, escritora, taróloga, empreendedora, e a Tati aqui nos vídeos, ela está dando muitas dicas práticas de como que você aproveita esse seu ano melhor. A gente está também com o Yubi Miranda, que é astrólogo, numerólogo, tarólogo e filósofo, e o Yubi, ele é autor de todas as análises numerológicas do personagem, mas aqui é hoje ele está trazendo conhecimento astrológico dele, tá trazendo datas muito precisas, com tendências marcantes para o seu ano. E a gente está também com a astróloga Márcia Fervienza, que é também psicóloga, está sempre aqui com a gente nas lives, você deve conhecer, e ela une esses dois conhecimentos da astrologia e da psicologia para você assumir aí as rédeas da sua vida. Então, Yubi, já começa aqui dando um tom geral para a gente das previsões para Escorpião em 2021.
1: Beleza, Carol, esse é um período, um ano para Escorpião para amadurecer emocionalmente, né? para focar muito ali na sua essência dentro de si, de olhar para si, olhar para o seu passado, olhar principalmente por uma tendência que pode vir aí de muitos anos, de se sentir meio ET dentro de casa, onde nasceu, na cidade, estado, país, e tentar é, que isso, que esse sentimento de, nossa, sou muito diferente de onde eu estou, de onde eu vim, Comentando, isso não gerar nenhum complexo de superioridade e nem de inferioridade, né, sentir muito diferente e, e fodão e fodona em relação aos outros ou, né, muito marginalizada, muito marginalizada em relação, né, a, 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 esse, a, esse, a essas pessoas, né, aos pais, aos familiares, às, às pessoas que moram com ele, para encontrar esse eu, essa base da identidade original, ela né? vai ser um, um homem para escorpião Enxergar com mais maturidade e sabedoria essa essência dele, que é muito única, muito original, né? E que pode ter consciência também de um lado bem inventivo, né? Com projetos aí que talvez estavam adormecidos, que possam vir à tona e servir de base para ele brilhar, né, na vida profissionalmente. Então, esse mergulho vai ser importante, daqui a pouco a gente vai aprofundar na família, mas o foco está muito nessas questões familiares, residenciais, emocionais, domésticas. Isso pode representar desde é, a pessoa, né, dependendo da idade, né, o escorpião que pode morar sozinho, né, que pode se bancar agora, com responsabilidade mesmo, pode também indicar aumento de pessoas dentro de casa, ou seja, vão morando com, com amigos, né aquário na casa quatro, ou mesmo o nascimento de filhos, né, ouvindo né, nascimento de, de, de filhos, de sobrinhos, enfim, a família pode ficar mais cheia nesse período, se quiser também, tipo, ah, vou alugar um imóvel, vou comprar outro imóvel, vou ter a casa própria, né, essas questões, ou vou reformar a minha casa, né, está muito tá muito focado nessa, nessa, nessa abordagem da vida privada do escorpião. Né? Então, quanto mais ele pudesse voltar para dentro e, e, e reestruturar a sua maneira de lidar com os pais, de lidar com os filhos, de lidar né, com as pessoas, com as quais ele tem um laço mais íntimo, melhor. Né? E tentar estabelecer um laço de intimidade em que respeite né, a liberdade, a autonomia, a individualidade dos outros familiares, dos outros parentes, das pessoas que moram com ele, para ter uma convivência mais fraterna entre todos. Então, esse vai ser um período né, de foco bem nessa, nessa busca da segurança emocional, familiar e residencial.
2: Eu acho muito interessante essa pegada do Yubi da questão do olhar para dentro, mas sendo Júpiter e Saturno planetas sociais, eu não sei se vai ter essa introspecção Toda. Saturno ali me dá uma sensação de desarraigo. Desarraigo não precisa ser, ser negativo, pode ser simplesmente isso um filho que está indo para a faculdade. Para outros, eu acho que aquilo ali pode se manifestar como uma compra de um bem imóvel, porque eu preciso me arraigar e aí, e automaticamente você também está desarraigando de outro lugar em casos mais extremos, eu acho que a gente pode ter situações, como o Yubi também trouxe, né, de estresses familiares, distanciamentos familiares, porque a gente precisa pensar, né que Júpiter vai entrar ali, uhus, fazendo festa, mas depois fica Saturno ali dois anos, né, batendo ali naquela tecla, então a gente pode ter, sim, dificuldades em relação a relações familiares e isso, obviamente, compõe o meu mundo interno, e recompensa Compõe ou renova. Então, assim, existe sim esse foco que o Yubi trouxe muito bem na questão de base mas eu não sei se ele vai ser tão reflexivo eu acho que com esses planetas sociais ali eu acho que pode ter uma coisa assim né? eu acho que pode ter toda essa reformulação como está envolvendo Júpiter e Saturno né? eu acho que ele vai ter sim esse tom inicialmente libertador de crescimento de expansão mas no fundo ele pode sim, mesmo só com Saturno ali em Aquário, falar de libertação né? vamos lembrar que Saturno está domiciliado em Aquário então, assim, isso é muito positivo. Mas eu acho que se trata disso, sim, né de olhar para a base, até porque o Urano já está mexendo com as relações dos nascidos no signo de escorpião ó, desde 2018. Ele já deve ter tomado umas boas puxadas de tapete. Escorpianos e escorpianas, eles já se deram conta que eles não estão tão no controle da parada com esse Urano na 7, que o negócio, sabe, eles controlam até... Certo ponto, eles podem até de repente controlar como responder, mas talvez tenham eventos que eles não controlam, já devem ter se ligado que resistir à mudança, de repente, não é nenhuma boa. Então, aí agora, com esse Saturno e Júpiter na casa 4, ele deve estar meio que olhando para debaixo dos pés dele e falar: tá bom, então, já que o negócio vai me sacudir, deixa eu ver pelo menos onde é que eu tô pisando, onde é que eu tô parando aqui. Eu, como boa, geminiano, não vou nem para um lado nem para o outro. <risos>
3: tentar <risos> E vou comentar que eu acredito que para quem é de escorpião, os excessos, né? A questão dos excessos não vão ser perdoados em nenhum setor assim. É, existe uma cobrança maior, uma pressão maior sobre quem é de escorpião. É como se fosse assim realmente uma expulsão. A vida está expulsando ele do, da zona de conforto, né? E ele vai se adaptar, ou pelo menos deveria tentar se adaptar nesse momento e nesse ano usar isso, né? Só que, então assim, ninguém sabe o que ele tá passando internamente, então isso também vai repercutir na imagem dele. É legal ele prestar atenção mesmo no que ele faz, tomar atitudes bem pensadas e e refletir, tentar tirar da caixinha, sair fora da caixa em relação às novas soluções para a vida dele.
0: Márcia, já volta aqui para falar para a gente de amor, assim, essa chacoalhada aí que você falou.
2: Os escorpianos estão, e as escorpianas estão com trânsito de urano na casa 7, é, começou em 2018. Acho que desde 2018 que as coisas estão mudando no quesito relacionamentos. Não só né, com quem eu me relaciono, mas que tipo de relacionamento eu quero. Como é que eu consigo me parar Diante desse outro na minha vida, seja esse outro quem for, um sócio, um parceiro, um, uma relação estável. Esse trânsito de, de Urano, ele começou em 2018, começou muito depois do trânsito de Netuno, que está na casa 5 dele desde 2012. Então, eles passaram aí por todo um processo né, de enamoramento, ilusão, sonho, tal, que já. Teve, já teve a sua cota aí de ilusões e desilusões, e ilusões e desilusões, e aí vem o Urano meio que endireitar as coisas, falar, ó, mudo, vamos, vamos mudar essa história aqui, que isso aqui tá meio chato, também tá meio entendendo essa coisa de ilude, desilude, vamos, 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 vamos pro que é. Então, assim quem estiver entrando né, num relacionamento estável né, é aquela coisa, é muito importante ter essa consciência de que nada está dado o bom é que os eles já, já têm essa mentalidade, tudo pode mudar a qualquer momento e eles não, não lidam bem com essa questão da mudança, então eu acho que é importante deixar é, que isso esteja mais presente né, e continue presente para que haja uma saúde na relação constante, para que se possa estar sempre arejando a relação, renovando, encontrando novas formas de se relacionar até porque a gente precisa pensar que essas mudanças de base sejam expansivas, mudanças de separação, afastamento, elas têm uma relação direta aí com essa relação com o outro. Então, eu acho que vem mudança por aí na vida amorosa, não necessariamente mudanças negativas, mas mudanças. E acho que vai ter um toque aí do inesperado dentro desse contexto. Quem está sozinho pode encontrar alguém. Quem está com alguém vai precisar estar criativo e atento para que aquela relação continue fluindo bem.
1: É, às vezes visão da, da Márcia e ainda trago vários exemplos do que eu tenho de, de cliente, amigos, amigos de Escorpião que, que que desde 2018 casaram, descasaram, casaram de novo, tava solteiro, encontrou alguém do nada, amor primeira vista, vai casou, relacionou. É impressionante o quanto que esses, né, esses dois anos, e agora vamos entrar no terceiro ano ali de Urano transitando no Sete está movimentando né, a vida afetiva dos escorpianos e das escorpianas. Antes de colocar a data, eu preciso dar até um depoimento mesmo, porque eu tenho Urano natal na casa 7. Hoje em dia, muita gente entende astrologia cada vez mais. Né, isso é ótimo. As redes sociais ajudaram muito, e, e tem gente que acha que o Urano na 7, nossa, o Urano vai transitar na casa 7. Meu Deus, meu casamento vai acabar, não vou ter saco com o outro, o outro não vai ter paciência comigo, o negócio do nada pode acabar. Pode, pode, pode acabar do nada, pode mudar tudo de repente. Mas não necessariamente vai terminar. Eu tenho Urano na casa 7, estou junto com a Cris aqui há 15 anos. Mas igual a Márcia falou, para relação. Dá certo com o Urano, cara, um tem que estar tá trazendo estímulo para o outro, né? O urano é oitavo superior de Mercúrio, ou seja, é a mente, é o intelecto, a troca de ideia. Então, tem que. Não, aí tá, oh, eu li esse negócio aqui, vi essa série, fala para o outro, o outro vai, fala para o escorpião, para o escorpião, nossa, fiz esse curso aqui, eu tive essa sacada, né? E está trocando ideia, está tá nesse estímulo, está mudando o modo de dar e receber afeto, né? não está deixando a relação entrar numa rotina né, que vá até mesmo gerar um apego uma zona de conforto e segurança e isso Urano detesta, está em touro, então né, tem o lado do escorpião que quer aquele apego, aquela zona de conforto e segurança no relacionamento mas não dá para ser desse jeito estratificado e entediante então para não ser assim, bora ter segurança bora, mas com estímulos, com novidades com mudanças ali no dar e no receber afeto, na questão de datas, pelo fato né, de Urano e Saturno quadrarem aí, de forma exata, fevereiro, junho e dezembro então, esses meses podem ser de mais conflitos entre família e vida afetiva, seja a família indo contra a pessoa parceira, né, ou alguém, o escorpião ou a escorpiana que, não, né, que vão conhecer alguém, começa uma relação, pode ser que né, a família vá contra, ou né, questões emocionais, familiares ou residenciais, né, a pessoa tá ali, conheceu alguém e ela vai mudar. Né? Então, como é que faz para a pessoa parceira ir junto com ela? Né? Ou ela ir junto com a pessoa parceira? Então, tem que ajustar essas demandas familiares, residenciais, com as demandas afetivas. Muito diálogo, muito ajuste. Né? Porque os signos fixos, escorpião, touro, aquário e... Leão. Está faltando? Leão. Leão, exatamente. Quando explora, eu, eu, eu chamo eles de incrível Hulk. Eles são massas, são incríveis, aparentemente calmos, parece que nada está acontecendo, tranquilo, mas quando explode, é incrível o né? Todos nós, de todos os signos, vamos vivenciar isso por conta da, da quadratura de Saturno em Aquário, signo fixo com Urano em Touro. Né? Então, no caso dos relacionamentos e dos conflitos familiares e residenciais para os escorpianos e escorpianas em fevereiro, junho e dezembro, Cuidado para não explodir, não chutar o balde, não mandar o outro a merda, o outro mandar para acabar a relação do nada, que pode precipitar o um rompimento. E aí não vale a pena. É dialogar, ajustar né, e tentar não explodir né, esse vulcão em cima do outro, que pode destruir a relação, que poderia ser ótimo, que estava sendo ótimo.
0: Pensando que muitas vezes as pessoas escrevem para a gente querendo saber é um ano que eu vou encontrar alguém, não é... É, vou ficar bem, sozinha.
3: Especialmente para quem é tá solteiro, né? É, escorpiano, escorpiana, é um bom momento para encontrar gente, inclusive, diferente do que estava acostumado, né? Do que, do que costumava sair. Então esteja aberto. E um conselho que eu daria também abre a mão do controle, né? Isso para solteiros ou casados. É, deixa as coisas aparecerem, rolarem. É, não fica com medo, o tanto medo de, de se perder, porque, na verdade, o outro é que vai fazer você se encontrar. Então, tem uma... Eu vejo, assim, especialmente de 10 a 18 de novembro, um período muito bom para encontros ou reencontros ou revivals, assim. É, eu acredito que é um ano interessante se o, quem é de escorpião se, se permitir.
0: Então, Tati, já podemos falar de carreira e dinheiro para a Escorpião em 2021. Um momento também de maiores responsabilidades que pode
3: é, afetar, maiores responsabilidades internas, pessoais, íntimas que podem afetar ou, ou deixar mesmo quem é de Escorpião um pouco menos concentrado no trabalho e na carreira. Então, eu acredito assim que é um momento de atenção com figuras de autoridade, com chefes, né? Pessoas, eu acho que. É, o escorpiano, o escorpiana vai estar sendo mais avaliado, mesmo que ele não se dê conta disso, então é muito importante que ele saiba dizer não também só que vai ser difícil um pouco dizer não cuidado, pensa na sua imagem cuidado para não se comprometer com sims que você vai dizer e que talvez não consiga entregar da melhor maneira não porque você não tenha capacidade mas pelo momento de vida mesmo que você está passando. Do período de 31 do 1 a 21 do 2, quando o Mercúrio vai estar retrógrado, eu acho que atrasos e negócios podem não ir para frente. Então, é um bom momento para ficar mais tranquilo, não começar nada novo, não assinar contratos... Cuidado com essa sensação mesmo de peso em geral que pode atrapalhar o trabalho, né? Seja bem inteligente na hora de aceitar projetos e se comprometer com questões profissionais.
2: Não vejo nenhuma indicação é clara, nem positiva, nem negativa a respeito de dinheiro. E os escorpianos escorpianas vão ter eclipses ativando casas de 2 e 8. Vai haver movimento nessa área em relação a valores, em relação a investimentos, em relação a empréstimos, em relação a ganhos. Eles vão ter, sim, movimento nessa área, esse ano, por causa dos eclipses. No entanto, eu uh, vou puxar mais pelo lado desse Saturno aqui na Casa 4, enquanto né, ou indicativo de trabalho remoto ou um esvaziamento do foco em questões de carreira, profissão, de projeção social, por conta de responsabilidades maiores que surgem dentro do ambiente doméstico. Então a gente pode estar falando, claro que com Saturno e Júpiter passando na parte mais baixa do mapa, a gente tem uma ativação da Casa 10 por oposição, mas não é uma ativação direta. Esse Saturno na 4, ele tanto pode falar de uma reestruturação, tanto a nível de base, né, como de, de cume, né, tanto como casa e trabalho, como ele pode trazer a minha atenção mais para baixo. E acho que aí dentro dessa dinâmica, dentro desse processo aí, ou de um trabalho remoto, ou de um foco maior em questões de base, vai haver ativação aí dessas casas da questão das finanças e dos valores, olhando pelos dois lados, com esses eclipses que vão acontecer em 26 de maio, 19 de novembro e 4 de dezembro. Um eclipse é como se fosse uma lua nova ou uma lua cheia em esteroides, né? Então, assim, se a gente tem ali uma, uma janela de duas semanas, mais ou menos, com as luas novas e luas cheias, com eclipse a gente tem uma janela mais ampla de seis meses. E a gente precisa lembrar né, que eclipses, eles ocorrem no mesmo eixo de signos durante um ano e meio. A gente tem que pensar em eclipses primeiro como ativadores de eventos, de trânsitos que, de repente, estão ali meio e o mornos no, de plano de fundo, e eclipse bate ali e ativa aquilo, ou a gente pode pensar é, em eclipse como uma história que está se desenrolando. Então, aqui, é, com a mudança né, dos nodos lunares para gêmeos e sagitário, a gente vai ter aí 18 meses de gêmeos e sagitário de eclipse. E a gente vai ter aí um período de 18 meses que vai trazer esse processo de revisão, de inícios, de combinações, para nascidos sob o signo de escorpião, envolvendo valores, finanças, investimentos, é, intimidade, quanto eu dou, quanto eu recebo, toda essa dinâmica, né, que não é só o dinheiro. Porque, na verdade, o que a gente tem de plano de fundo quando a gente fala do que eu ganho e do que eu gasto é uma questão toda muito mais complexa de valores, de compartilhar, de doar, de receber. Né? Então, esse, essa dinâmica vai estar presente aí pelo próximo ano e meio para eles, pelo menos.
1: Vou te emendar na sua fala, porque ela foi levantou a bola de valor de, de, de se valorizar. Valorizar o que especificamente? Né? Os escorpianos e precisam valorizar sua capacidade de quê? De abrir a mente das pessoas, de ensinar, de transmitir, de publicar, de treinar, porque é o Sagitário lá na casa 2 que está sendo mexido. Então, quanto mais. Também o escorpião e a escorpião enxergar que o que ele faz, a fonte de renda dele, tem um significado maior, melhor. E aí, na questão financeira, né, pede para não exagerar, né, observa, a Eclipse sempre fala de, de questões inconscientes que precisam virar luz. Então, ficar muito consciente de uma tendência, um hábito, né, que possa ser gastar demais ou acreditar, muito inocentemente, de que não, beleza, né? A gente dá um jeito, me grana, tal, o dinheiro vem. Então, assim, só ter um pouco, né, para não ser ceder demais e ter um pouco mais de análise geminiana lá na casa 8, de como gasta o dinheiro, como esse dinheiro vai entrar, como vai ser administrado e valorizar também o quê? Se tá em dívida, usa esses gêmeos na 8 lá. Para negociar dívidas, conversar, buscar encarar o dinheiro de uma maneira mais leve, não tão a ferro e fogo. Isso também vai ser ótimo para esse 2021, para os escorpianos e as escorpianas.
0: E a gente já pode ir para a saúde, Márcia, já é com você a gente falar de saúde para escorpião em 2021.
2: Os escorpianos estão com o um curador ferido, Kiron, que eu sempre trago ele, sempre menciono, né? Na casa 6, que é a casa da saúde, da rotina, do dia a dia. A gente pode ter aqui questões de cunho psicológico sendo refletidas no corpo, especialmente porque existe uma tendência né, dos nascidos sob o signo de escorpião a guardar muita coisa. Então a gente precisa estar atento a isso, ao que aparece no corpo, o que, que isso está me falando sobre mim, o que, que isso reflete sobre o meu momento, o que está em jogo aqui para mim, até porque a gente tem aqui, nesse ano, no mapa deles, né, aspectos importantes que não estão diretamente na casa do corpo, mas que afetam a ele direto e indiretamente. A gente tem Urano na casa 7, que está fazendo oposição ao ascendente, e a gente tem agora Saturno na casa 4, que está fazendo quadratura a casa 1, um. então assim isso daqui, ele fala né, de pressões externas que estão sendo, de alguma forma estão sendo colocadas sobre mim a maneira como eu respondo a isso é, a maneira como isso me afeta, a maneira como eu processo e como eu elaboro isso, pode ter consequência direta para mim em termos de saúde que tipo de consequência? ah, eu não quero mudar eu não gosto de mudar, a mudança é algo que me causa muito estresse, eu tô tendo que lidar com isso desde 2018, tá ali presente como eu recebo o processo e elaboro isso, vai falar sobre a minha saúde aquele ano. Então, assim, um conselho que eu daria... Primeiro, é muito importante ter autoconhecimento. A gente precisa saber... Como que a gente funciona? Por exemplo, eu sei que se eu, eu sou o tipo de pessoa que se eu receber muita demanda de trabalho, eu respondo, mas isso vem a um custo para mim posterior, depois que passou. E chega uma hora assim que eu desmorono total. Eu preciso de encontrar, no meu caso, aquele algo que me nutre. Aquele algo que me nutre, no meu caso, até agora, no meu filho, mais novo, que agora já está já ganhando outros mundos, já não é mais. Mas eu precisava daquele tempo com ele ali para eu sentir que eu estava me nutrindo. Então, qual é o grande lance aqui para os nativos de escorpião? É entender que a gente não precisa chegar nesse depois que a gente quebra para a gente ter que parar tudo para poder se cuidar. A gente pode entender, olhando para trás, vendo experiencialmente, em que momentos da minha vida eu quebrei, por que eu quebrei? E esse momento que eu estou vivendo agora se assemelha com aquilo de alguma forma? E eu fazer um tratamento meio que preventivo ao longo do caminho. Vai dar para ele maior capacidade de resistência a longo prazo, maior resiliência. Eu recomendo essa abordagem mais preventiva, mas isso só é possível com autoconhecimento. Você precisa saber qual é o seu ponto de quebra. Não é necessariamente para que você diga não o que está acontecendo, porque às vezes a gente não tem controle, mas que para que você possa ir se cuidando antes de você chegar naquele ponto. E é importante, queria complementar aqui, Márcia, que
0: autoconhecimento não é autorreconhecimento. Eu sempre brinco isso, né, com isso. Porque às vezes a gente acha que é, autoconhecimento é assim, ah, eu sei que eu sou assim, é, sabe? é onde a gente não está olhando, né? Então, acho que esse convite que você faz é. Quando a gente faz uma jornada de olhar para o passado, em que momentos que eu quebrei, em que momentos que eu me desgastei, é para
2: você descobrir algo que, de repente, não está tão aparente. Aí não está aparente, né? Então, assim, usar essa percepção escorpiônica, porque eles são muito perceptivos, do meio, mas muitas vezes ele não está ligado consigo mesmo. Eu vejo escorpianos e escorpianos que, muitas vezes, o mundo deles é emocional, é tão vasto, tão intenso, tão profundo, que nem eles sozinhos chegam à base e à profundidade daquilo. Então, tá bom. Então, se é difícil essa, essa coisa desse navegar emocional para você, é fantástico. Esquece o emocional. Olha para sua história, tá? Ah, não. Em 2012, eu tive um estresse nervoso que eu fiquei. Tive problema no joelho e não pude trabalhar por um mês, o que aconteceu naquela época, né, então assim, começa a recompor a tua história de vida e vai identificando pontos que foram cruciais e identifica, quando você não quebrou, por que foi que você não quebrou, o que você estava fazendo de diferente?
1: Concordo, só vou adicionar data, né, que uma época <risos> talvez mais vulnerável fisicamente, emocionalmente, energeticamente, é de 27 de setembro até... 18 de outubro, quando o Mercúrio Retrógrado vai transitar ali pela Casa 12, e vai ser um período do famoso inferno astral, né, que já tem que indicar uma baixa de vitalidade, que já pede uma diminuição do ritmo, né, na maioria das vezes. Então, para não exagerar, não pegar projetos né, que não, excessivos, não se exceder na, nas atividades, nas tarefas, nas responsabilidades, tentar tirar mais aí um período de férias, mais descanso ali de 27 de setembro a 18 de outubro
3: enxergo assim e até dividir o peso um pouco, né? Usar o poder da palavra, aproveitar que o Plutão já está um tempo aí fazendo um cestil com o Sol e está na casa três. Tem essa questão mesmo de se aprofundar, não ter medo de, de expor os seus sentimentos ou o que pensa. Isso numa terapia ia ser muito bom também, né? Uma capacidade também de estudar sobre algo, algum momento que está passando, fazer cursos, alguma coisa que traga para ele essa percepção mental de algo que ele está vivendo internamente, né? Um hobby, uma atividade de lazer, alguma coisa também que tire um pouco da pressão, da demanda,
0: é, que possa ajudar ele a trazer mais leveza para o dia a dia e para a rotina dele. E é dar dica aqui também de meditação, né? Dar essa... Porque a meditação deixa de ser esse mergulho interno, né? Então podemos ir para a família, já com o Iubi...
1: A família está sendo um foco enorme, né? Tanto que eu dei o exemplo lá: ah, pode né, nascimento de filho, pode mudar de residência, pode também ter mais responsabilidades familiares, seja cuidando do pai, de mamãe, seja cuidando de filho, seja né, amparando né, alguma pessoa, né, algum parente. Então, não, não vale a pena fugir dessas responsabilidades, porque, através dessas maiores responsabilidades familiares, né quem é do escorpião pode ter uma grande oportunidade de amadurecimento emocional e de reestruturar mesmo essas bases familiares, né das relações com os parentes. Então, vale a pena ter, essa, ter esse cuidado. E, se não querem engravidar, dependendo da idade né, do escorpião, da escorpiana, das condições... Como já tem essa tendência a aumentar a prole ou começar uma família por conta desses trânsitos lá na casa 4, Júpiter vai entrar na 5, que é a casa de gravidez, filhos e tudo mais, fertilidade, de 13 de maio a 28 de julho. Então, é um período que quem está querendo engravidar, aproveite.
3: O que, que significa a família nesse momento? A responsabilidade pode trazer um peso, mas também pode trazer um crescimento, né? Então é muito o que a Márcia até falou em outros vídeos a questão do contexto né é, como é que está a sua vida hoje e como é que você vai usar esse momento né cuidado se você realmente é, tiver já com muitas demandas a família pode se tornar mesmo um peso se não é, pode ser uma forma de você ganhar novas responsabilidades crescer amadurecer então eu vejo a família também como a grande tônica do do ano de 500 escorpião.
2: Então. Você vai ser é...
1: vovó esse ano.
2: Quem, gente? Para com isso. Não, não, ó. Não, Peraí, peraí. Calma. Vamos conversar sobre isso. Pera. É... Com uma pessoa que adora criança. Eu pensei nisso também. Eu pensei nisso também. Com uma pessoa que. A... <risos> dois astrólogos pensando nisso não sei não eu me lembro uma vez que eu tava com o trânsito de Saturno na 4 e eu, é, anos, milênios atrás eu fui a uma astróloga no Rio e ela falou uma coisa que eu nunca mais esqueci que ela falou assim olha Saturno na 4 ele exige que você assuma responsabilidade sobre a sua família mas essa responsabilidade não precisa ser de corpo pode ser financeira então por que que eu tô trazendo isso para os escorpianos? por causa dessa questão da saúde que a gente discutiu por causa dessa pressão de Urano na 7 por causa dessa questão desse olhar interno, existem algumas funções aí que já estão sendo dadas no mapa dele ou dela para 2021 que já causam estresse. Então eu quero lembrar que a responsabilidade Saturnina ela não precisa ser eu tenho que botar o meu sangue, meu suor e as minhas lágrimas. Por que que eu tô lembrando isso? Porque Saturno é campeão de culpa. Então, você bota Saturno numa casa quatro, ali, que é uma casa bem lunar, que fala da questão, de questões familiares e tal, eu já acho que se eu não der a minha vida, eu não estou fazendo o suficiente. Então, vamos manter as coisas sob perspectiva, tá? Você tem que assumir a responsabilidade familiar? Assuma, não escape, não, porque Saturno vai atrás de você, ele te cobra. Ele vai lá e fala, olha aqui, isso aqui é seu. Tu não passa a bola para frente. Mas lembra... Que existem formas e formas de você assumir responsabilidades familiares. uma delas pode ser o apoio financeiro. Exato. Olha, eu não tenho como lidar com isso na minha vida agora, mas tá aqui. Quanto custa? Tanto tá aqui ó. Todo mês isso aqui é por minha conta. Entendeu? Eu tô cuidando, eu tô presente, eu tô participando. Saturno funciona com isso, né? Não entra na pilha da culpa. Não, entra, não, tem... não entra nessa. Porque é uma, uma, é uma viagem muito ruim essa. E é muito Saturno isso.
0: Eu perguntei isso porque, pensando que é um ano de crise, né? a gente tem falado sobre isso, sobre o contexto geral, pode ser que esse peso venha também por uma necessidade de ajudar financeiramente alguém da família, né? Pode. E aí,
2: se você não tiver dinheiro, amor, bota o corpo. <risos> não, é porque com Saturno você tem que estar presente. Se não tem dinheiro, bota o corpo. Se não tem o corpo, bota dinheiro. Entendeu? O negócio é que você não tem como se esquivar daquela responsabilidade. Nem deveria tentar. Então, gente, essas foram as principais tendências para quem
0: é de escorpião em 2021. E eu queria que você já comentasse aqui para gente o que você mais curtiu, o que você está mais aí esperando que aconteça na sua vida em 2021. Não deixa também de se inscrever no canal e ligar as notificações para você acompanhar toda essa série que a gente está fazendo com previsões para 2021. E eu volto a te encontrar aqui no próximo vídeo, quando a gente fala das previsões para Sagitário. Até lá!